0: Folge 117 von der Scene Couch. Wir sind heute mal wieder nur zu zweit und zwar sitzt bei mir der Daniel. Wunderschönen guten Tag und ihr habt schon an dieser charmanten Stimme
1: gehört, dass unser heutiger Moderator oh. der Nils ist. Was da mit you? <lacht> ja, es ist genau. eigentlich traurig, dass wir, dass wir fünf Leute sind und so oft eigentlich nur zu zweit irgendwie reden, ne? Aber.
0: In letzter Zeit ja. ist es halt ein wenig schwierig geworden, das ist die eben so, ich Zeiten irgendwann, und Örtlichkeiten ja. zu koordinieren.
1: Irgendwann ist, ist die Bachelorphase auch rum, man verteilt sich so ein bisschen. Andere gehen sogar, einige hm. gehen sogar in andere Länder und ja. So Meinst du jetzt so mit wir
0: verteilen uns, wir nehmen zu?
1: Ähm, das hast du so interpretiert. Ich <lacht> weiß nicht, wie viel du gegessen hast in den letzten Tagen. Ich meinte natürlich. Recht was bemüdig. anderes. <lacht> naja. Ja, aber sei es drum, ne? Das genau, ja, wir auch so haben zeigen. so
0: charmant angefangen und müssen damit ein bisschen ausgleichen, dass der Film ein bisschen rauer wird heute. Mhm. Und zwar sprechen wir über den Action-Thriller The Man From Nowhere aus Südkorea von... Lee Jong-Bom, genau nennen wir, wir haben, ihn mal.
1: Wir haben uns jetzt einfach mal darauf geeinigt, dass wir ihn so ja. aussprechen. Wir werden wir haben tatsächlich nicht im das
0: Vorgespräch länger darüber diskutiert, <lacht> wie man den jetzt aussprechen könnte. Wir werden auch nicht
1: das letzte Mal jetzt Probleme gehabt haben bei, bei der Aussprache einiger Namen. Aber das müsst
0: ihr uns nachsehen und äh, das könnt ihr wahrscheinlich auch nicht besser da draußen. Genau. Wir könnten auch noch mal versuchen, den Originaltitel auszusprechen. aber
1: äh, Ich habe ihn sogar hier, warte mal kurz. Agiosi. Agiosi.
0: Das klingt eben gar nicht
1: südkoreanisch, ne?
0: Das klingt jetzt japanisch, egal. Dabei. Also auch so möchtegern mäßig, aber gut. Wie auch immer, wir haben jedenfalls festgestellt, dass wir in unserem Podcast viel zu wenig über koreanische Filme gesprochen mhm. haben, obwohl wir die eigentlich sehr schätzen. Eigentlich vielleicht, vielleicht genau aus diesem Grund, weil wir uns dann nicht rantrauen.
1: Also <lacht> ich, mir, mir hat ja damals das Herz geblutet, als ich nicht dabei sein konnte, als ihr über Oldboy geredet habt. Und äh, das ist auch so namentlich fast der einzige, der äh, auf, auf wirklich komplett in Korea und so. Also wir haben ku kurz im Vorgespräch Snowpiercer noch erwähnt, aber es, genau. so Oldboy dürfte fast der einzige sein, den wir aus Korea bis jetzt im Sortiment bei uns haben. Und ja. äh, dann haben wir uns gedacht, es wird auf jeden Fall mal
0: Zeit, das Sortiment zu erweitern. Und dann haben wir uns mal Man from Nowhere rausgepickt. Ja genau, lustige Geschichte war noch, es gab eine äh, Alternative, das war äh, The Bittersweet Life von... Wie heißt der? Kim Ji-woon, glaube ich, ne?
1: Ja, das dürfte von eben sein, ja. Und Geht mal weiter, den, ich verbessere Den eventually. konnten wir dann
0: nicht aufnehmen, weil Daniel nicht wusste, wie er an den Film rankommen soll. Ja, Kim Ji-woon, richtig. Und hat dann heute dann doch mal festgestellt, dass er den im Regal stehen hat.
1: Ja, exakt neben The Man from Nowhere. Tja. Ja. Da denkt Macht man immer, Sinn. dass das Sortieren der Filme bringt schon was, aber <lacht> als ich ihn dann zurück ins Regal gestellt habe, das Lustige war ja, ich muss ihn ja auch irgendwann rausgenommen haben und habe es noch nicht gemerkt. Ja. Aber sei es drum, es ist vielleicht ein Zeichen, dass wir heute Man From Nowhere machen sollen und A Bittersweet Life wird dann auch irgendwann mal
0: kommen. Genau. Gut, ähm, <lacht> jetzt haben wir ganz schön viel Quatsch erzählt. Vielleicht können wir mal überleiten, worum geht es denn klar. bei Man From Nowhere?
1: Ich würde sagen, wir halten es äh, relativ kurz und das, was dann alles so äh, in der Story entrollt wird und so in, in generell ins Rollen kommt, äh, das können wir dann, wenn wir dabei sind, äh, ja, äh, ansprechen und dann auch ein, ein wenig analysieren. Aber generell jetzt zu, zu der Grundidee des Films: äh, der, der Film beha behandelt. Äh, Meiner Meinung nach sehr, sehr stark das Thema ja, eines Drogenkartells, eines Drogenrings, auch Kinderarbeit und so weiter. Und in all diesem äh, Chaos beschäftigen wir uns vor allem mit Tezik, Jar -Te heißt der gute Mann, der eine, sagen wir mal, sehr, sehr äh, ge äh, gelebte, gewalttätige Vergangenheit hat. Die wir allerdings sehr, sehr spät erst im Film äh, näher gebracht bekommen. Dieser äh, hat ein, äh, ja, ein Pfandleihhaus äh, ganz unaufgeregt in einem Vorort und hat dort eine Nachbarin, die, die dort mit, mit ihrer Tochter wohnt. Und diese Nachbarin ist verstrickt in einen Drogendeal. Allerdings ähm, äh, soll sie nur Kuriererin oder so spielen. Wir mussten mm, uns genau. auch nicht so ganz genau. Das Problem ist, dass sie das Ganze in eigene Hand nimmt, das Drogengeld, nicht das Drogengeld, aber das Heroin <lacht> klaut und dann das auf eigene Faust verticken möchte. Und das gefällt dem Drogenkartell natürlich überhaupt gar nicht. Und sie wird hops genommen und natürlich auch die, ihr, ihr, ihre kleine Tochter. Und diese kleine Tochter, sie heißt äh, Sumi, ist im Grunde die einzige Freundin oder die einzige, das die einzige Person, das einzige Individuum, das... Sig noch mit, mit der normalen Gesellschaft, mit, der normalen, äh, mit seinem sozialen Leben verbindet. Also das ist die einzige Freundin, die er noch hat. Und als sie abhanden kommt, ähm, fasst er den Entschluss, sie da herauszuretten aus dieser misslichen Lage. Und äh, das soll es jetzt auch erstmal so sein für den Anfang und alles, was darauf kommen möge,
0: das, das, das finden wir dann gleich aus. Das sehen wir dann. Wir wissen ja noch gar nicht, was kommt in unserem Echt? Gespräch. Äh, ja, genau. Also du hast die Grundstory ja dargelegt. Ähm, ich glaube, das Interessanteste an dem Film ist auch wirklich, wenn man bedenkt, dass es ein Action-Thriller ist, wie viel Zeit er sich erstmal für diese Figurenkonstellation mhm. insbesondere auch für das Duo von äh, T.S.I.C. und Somi so nimmt. Genau. Also <lacht> Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade, während du das erzählt hast, so ein bisschen an Leon der Profi denken müssen. Ja, wo das ja wirklich da, im Kern steht.
1: Ja, das stimmt schon, ja.
0: Ähm, und im Grunde ist es hier so ähnlich, weil wirklich Tessik total zurückgezogen lebt. Er hat keine Kontakte, er hat auch noch so eine äh, ja, Langhaarfrisur im Grunde, die man auf den Poster nicht so erkennt. <lacht> ähm, und ja, kapselt sich im Grunde von der Außenwelt ab. Und Sumi so mhm. ist die Einzige, die irgendwie... Kontakt aufnimmt, die mit ihm spricht. Ansonsten redet er eigentlich auch den ganzen Film über mhm. fast gar nicht, außer mit ihr und es haut dann erst im Verlauf so langsam auf. Das
1: Interessante ist auch noch, dass sie sich ja im Grunde das, was du jetzt gerade geschildert hast, sehr, sehr ähnlich sind, weil sie selbst ähm, also T. Sieg bildet auch für sie so den einzigen Anker vielleicht, den sie mit, mit der sozialen Welt verbindet, weil sie, sie schildert bei ihm immer, ja, sie in der Schule nennen sie sie alle nur Müll- ich, das hört sich wahrscheinlich im koreanischen cooler an als im deutschen, aber sei es drum. <lacht> ähm, und sie wird eigentlich nur, ja, sie wird übersehen. Sie wird von ihrer Mutter übersehen. Sie, sie, sie sagt zu ihm, äh, ihre Mutter hätte zu ihr gesagt, wenn sie jemals irgendwie wegläuft, soll sie bitte die Adresse vergessen, damit sie bloß nicht mehr herkommt. Sie wird von ihrem Lehrer übersehen. Also sie hat auch wirklich niemanden in diesem Leben und klammert sich deswegen auch so ein wenig an, an Thesik und äh, das, das schweißt die beiden so ein bisschen zusammen und das
0: kriegst du wirklich in eine sehr, sehr lange Zeit zu Beginn des Filmes in Ruhe mitgeteilt. Genau, vor allem ist es am Anfang ja auch nicht so, dass Tessie diese Verbindung jetzt großartig schätzt, also er mhm. versucht sie auch eher abzuweisen, aber weil sie so hartnäckig ist, lässt er sie dann ab und zu mal in seine Wohnung und kocht ihr irgendwas oder so, mhm. dann hat sie immer wieder Probleme, weil sie Sachen klaut und er beobachtet sie einmal auch dabei und ähm, sie möchte ihn, als sie von der Polizei dann überwacht wird, auch als Erwachsenen, als den Vater quasi vorstellen, der ihr aus dieser misslichen Lage wieder raushilft. Aber er geht einfach weg. Hm. Und da ist irgendwie schon klar, dass er eigentlich nichts mit ihr zu tun haben will und erst im Verlauf der Handlung wirklich äh, ein näheres Band zu ihr aufbaut
1: beziehungsweise wie er erzählt bekommt, warum er nichts mit ihr zu tun haben wollte. Weil ähm, zu Beginn des Filmes nimmt man ihn wirklich so als äh, ja, als so kalter Mensch, kalter, in sich gekehrter, einsamer Mensch äh, da, der scheinbar irgendwas Schlimmes in seinem Leben äh, erlebt hat. Das spürt man so in gewisser Weise, aber. Ähm, die ersten Minuten habe ich gedacht, okay, er, er ist eigentlich genervt von diesem kleinen Kind, das alle paar Minuten zu ihm hochrennt und irgendwas wissen möchte oder mit ihm reden möchte und, ähm, und äh, es dauert eine sehr, sehr lange Zeit, bis wir überhaupt merken, dass er eigentlich nur nichts mit ihr zu tun haben wollte, weil er nicht schon wieder Menschen so nah an sich heranlassen äh, möchte, aus gewissen Gründen.
0: Und der Grund, warum er darüber hinwegkommt, ist eben auch letztendlich, der, dass er ihre Situation immer mehr versteht. Also mhm. am Anfang ist sie eben nur das nervige Nachbarskind für ihn. Und mit der Zeit stellt er eben fest, wie du gerade eben auch schon dargestellt hast, dass sie niemanden hat, dass ihre Mutter sich nicht kümmert, dass die gesamte Gesellschaft sie im Grunde verachtet und fallen lässt und dass sie völlig auf sich alleine gestellt ist, wo dann auch so ein Sozialkommentar im Film irgendwo noch drin ist, der ja die die Rolle von Kindern hinterfragt in der aktuellen südkoreanischen Gesellschaft, die mhm. scheinbar nicht allzu rosig ist immer.
1: Ja, definitiv. Ähm, kann man noch irgendwas zu diesem Duo sagen? Ansonsten können wir gerne mal, wenn wir bei den Charakteren schon sind, nochmal die anderen so ein bisschen in, unter die Lupe nehmen. Aber äh, Herr Moderator, Sie dürfen gerne entscheiden, mit was wir, fortfahren. <lacht> wir <machen> ruhig. <lacht> ähm, ja, dann nehmen wir uns vielleicht erstmal die, die die dunkle Seite des Filmes vor, äh, und zwar das, den Drogenring oder das Drogenkartell, man kennt das ja so, die die von äh, anderen asiatischen Ländern, dieses, äh, dieses Kartell oder wie sollen wir es nennen? Ich, Triaden oder so, obwohl das äh, ist wieder Hongkong. Okay, <lacht> verstricken wir uns vielleicht gerade <lacht> in gefährlichen Ding, ich weiß es nicht ganz genau, aber es äh, weiß ja jeder, über was wir reden. Also wenn wir gleich umgebracht wir werden, werden, dann war es einer äh, von denen. Ähm, ja, wer, wer ist denn dort alles? Wir, ich würde sagen, wir schmeißen jetzt nicht mit Namen um uns herum, die wir sowieso nicht aussprechen können. <lacht> allerdings gibt es dort natürlich einen Drogenboss, der dort äh, alle, so in gewisser Weise die Strippen zieht. Und äh, ja, gewisse, wie soll man sie nennen, Unterhändler, die allerdings äh, selbst ein sehr gro haben und das am liebsten teilweise auch übernehmen möchten und äh, diesen Boss auch gefährlich werden, was sie letztendlich dann auch durchziehen. Ähm, Sollen wir Namen nennen? Was äh, du? Ich glaube, wir ich glaub, brauchen glaub nicht. Genau. Also,
0: du hast ja gesagt, es gibt einmal diesen jüngeren Boss, der immer so irre guckt. Ja, genau. Dann haben wir den älteren, ich glaube, der hieß man sick den, den Namen habe ich mir dann doch noch gemerkt. Genau,
1: das, das waren die beiden Brüder, glaube ich, gell?
0: Ja, also man -Sig war, glaube ich, der ältere mal, mit dem... Mit dem, mit dem Golf und so, dem Tee.
1: Der Grauhaarige? Ja. Dann ist das kein, kein äh, Bruder von den beiden. Also ich, nee. ich rede ja gerade von diesen zwei etwas jüngeren, ja. äh, gut betuchten Drogenbossen da. Wir sind echt
0: so gut hier drin.
1: Ja, wir, wir haben auch schon vor dem Podcast so ein bisschen drüber gesprochen, weil das wieder so ein klassischer Film ist, in dem... Zum einen Koreaner, aber allerdings auch äh, Vietnamesen vorkommen, die dann wieder mit Chinesen reden und teilweise Dolmetscher dabei sitzen, wo mm. wir Europäer dann den Film schauen und das gar nicht verstehen, ja. warum, warum dort jetzt irgendwas in irgendeine andere Sprache übersetzt wird. Also und der
0: Vietnamese ist, spricht dann auch noch Englisch. Ja. Und
1: ohne, ohne, zu, also ohne für den äh, Zuschauer ersichtlich zu sein, warum oder weshalb oder mit wem er dort redet. Ähm, also es ist an manchen Stellen nicht so einfach, aber ich, ich würde jetzt einfach mal so generell sagen, dass es der Handlung in sich per se äh, keinen Abbruch
0: tut. Nee, nee, genau. Also der Film ähm, hat auch gar nicht so eine schlimm komplexe Handlung. Genau. Die ist jetzt nicht so ein Bierdeckel-Ding, wie man das von den Schwarzenegger-Filmen aus den 80ern kennt. Also ein bisschen was passiert da schon, aber man kann dem gut folgen, auch wenn man jetzt genau. nicht so diese Feinheiten immer versteht. Also er ist aber relativ so straight, ohne
1: dass wir das jetzt als äh, ja, negativen Faktor so in, genau. in, in die Besprechung reinwerfen möchten. Er ist im positiven Sinne straight gehalten und äh, kompakt und dicht. Ja. Aber äh, um das einfach nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also wir haben diesen Drogenboss, dann diese zwei äh, ja etwas... Äh, Drogen, ich Kuriere sind es nicht, aber zwei kleinere Drogenbosse, die ihr eigenes Ding machen und äh, eigentlich äh, den, den, diesen Älteren schon längst wegschaffen wollen. Und dann gibt es, den wir vor allem noch nennen müssen, einen Vietnamesen innerhalb des Filmes. Und äh, da würde ich auch gerne schnell den Namen nennen. Im, innerhalb des Films äh, Ram Rovan wird er genannt. Äh, das ist nämlich so, ja, die, vielleicht so die Nemesis äh, innerhalb des Films für TSIC, also der, der, der äh, Profikiller des Drogenkartells im Grunde, der äh, dort alle äh, ja, Aufträge übernimmt und der ihm am Ende auch gewisserweise gefährlich wird, aber ansonsten mhm. brauchen wir dort jetzt keine Namen nennen, würde ich sagen. Genau,
0: was ich bei dem vor allem noch am interessantesten finde, ist, dass er während der Handlung der einzige zu sein scheint, der TSIC zu verstehen versucht. Hm, genau. Der irgendwie darauf hinweist, dass der ähm, gewisse Leute ich weiß nicht, glaube ich, nicht tötet oder so, oder in, in was von der Geschwindigkeit er eine Mehrzahl von Leuten fertig gemacht hat und irgendwie hm. auch so eine Bewunderung fast für ihn hat. Also er sieht ja. ihn eben als ebenbürtigen Gegner, als jemand, der würdig ist, eines, ja, <lacht> Heldentodes zu sterben oder genau. was auch immer. Den, und so weiter und nicht einfach hinterrücks abgeknallt wird.
1: Ich finde es auch interessant, wie das so wie dieser Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden so langsam aufgebaut wird, weil er, er testet ihn, kann man schon fast sagen, mm. in einigen Situationen, wenn er einfach äh, kaltblütig einen dieser Drogenkuriere, diesen 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 riesen Felsbrocken von Mann, da äh, äh, einfach äh, kaltblütig in der in der Wohnung von Tezak ermordet und Tezak einfach keine Miene verzieht, nicht mal plinzelt und mm. Im, im Grunde geht es ihm nur darum, her um herauszufinden, ob, ob wirklich so ein harter Hund vor ihm steht teilweise und äh, was du gesagt hast, das ist so die, ich, ich würde ihn nicht äh, vielleicht gute Seele des Filmes nennen, äh, außer von Tizik, äh, allerdings ist er wirklich jemand, der ihn zu verstehen sucht, wie du schon gesagt hast, äh, zu, zu verstehen versucht und ähm, ja, teilweise auch weiß, was das Drogenkartell was, was für moralische Abgründe sich dort auftun. Hm. Er, er erledigt zwar seine Aufträge, allerdings ähm, weiß er, dass da vieles falsch ist und äh, teilweise handelt er ja äh, im, im späteren Verlauf des Filmes dann auch auf eigene Faust und äh, trifft dort Entscheidungen, die, die vielleicht nicht äh, zuträglich für das Kartell sind teilweise.
0: Genau, er ist so im Grunde einer dieser Prototypen aus john woo filmen so diese <lacht> Gangster mit Ehrenkodex. Genau. Die irgendwie dann doch noch ein Gewissen haben auf eine Art. Also er ist trotzdem halt kein guter Mensch. Er tut auch viele schlimme Dinge und auch eindeutig falsche Dinge, ohne dass er dazu gezwungen würde oder so. Also, ich weiß, ich erinnere mich da jetzt so quasi an seine letzte Handlung im Film. Das ist einfach mhm. was, das da zwingt ihn niemand zu und trotzdem tut er das. Und ähm, ja, insofern ist er eben auch einer von diesen Charakteren, die irgendwo in der Grauzone schweben, aber ist nicht durch und durch böse, wie das vielleicht bei dem äh, Gangster da mit dem komischen Haarschnitt ist. <lacht> genau. Ähm, ansonsten, dritte Partei, die wir
1: innerhalb des Films vielleicht noch ganz kurz benennen können, ist die ist das Drohendezenat. Äh, das sich vor allem durch zwei Charaktere vor allem zeigt, und zwar den, den einen Sergeant und sein, wie soll man das nennen, Staff Chief, wie auch immer, ähm, wobei der, der, der Sergeant immer so der eigentlich seltsam, dass es so für mich, also für mich seltsam, dass es äh, so rum aufgebaut ist und nicht andersrum, äh, dass der Sarchen dass der so dieser coole, lässige ist, der immer so hinterher hereinschreitet, wenn die, wenn die Situation manchmal schon bereinigt ist und äh, oder halt mit einem Schlag so äh, äh, zur Bereinigung der Situation dann, äh, dann sorgt. Also mhm. wie, wie würdest du das nennen? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, aber er hat auf jeden Fall. Irgendwie alle Fäden in der Hand da, die Kontrolle. Ja. Und dann sein eigentlich im Grunde in jeder Szene kauenden
1: oder Krimassen ziehenden Stuff-Chief, äh, mm. der ihn immer wieder begleitet. Ja, und der eigentlich ist...
0: so für die amüsanten äh, Situationen teilweise innerhalb des Films sorgt. Genau, das finde ich ist so ein typisch koreanisches Ding, dass du irgendwie mm, so einen genau. deplatzierten Sidekick hast, da für einen genau, Humor den zuständig brauchst du ist. immer. den brauchst du ja. immer. Wo, wo man auch als westlicher Zuschauer vielleicht Schwierigkeiten haben kann, das so hinzunehmen, weil ich meine, natürlich kennen wir auch so diesen äh, Comedy-Sidekick, weiß ich nicht, wie bei Rush Hour oder wie bei jeder Buddy-Komödie, mhm. dass da immer ein Depp dabei ist, aber in Südkorea ist es oft so, dass selbst in den härtesten, straightesten Filmen irgendwo noch so ein Funkenhumor drin ist in Szenen, wo du ihn nicht unbedingt erwartest. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist was, woran man sich gewöhnen muss, was aber hier jetzt auch, wenn man das gewohnt ist, nicht negativ auffällt oder so.
1: Ja, genau. Richtig. Ja, gut. Ha haben wir alle, die, ja,
0: ich glaub, die von Relevanz Waren sind, ich dabei. ich äh, Wir genau. können vielleicht nochmal mal zu dem Älteren sagen, bei dem ist es so, dass er ähm, sich selbst aktiv nicht an diesen Kämpfen und Taten und so weiter beteiligt und darum nochmal eine ganz interessante Rolle hat. Er Also dieser typische ja, fast schon Bond-Bösewicht, der hm. immer nur Tee trinkt und Golf spielt und sonst was und die Annehmlichkeiten des Lebens genießt, während andere die Drecksarbeit für ihn machen. Genau. Und der dann auch gar nicht so wie ein Gangster wirkt, wenn man ihn sieht, sondern eher wie ein, ja, älterer Familienvater. Richtig.
1: Gut, ähm, um wollen wir uns vielleicht auch dann einfach mal um T-Sig kümmern und mal so ein bisschen schildern analysieren, wie er so langsam aufgebaut wird? Oder möchtest du erst
0: mal mit was anderem? Nö, wenn wir schon bei den Aspekt Charakteren anfangen? sind, dann denke ich, ist das eine ganz gute Idee. Genau. Dann
1: Kannst du gerne anfangen, wenn du möchtest?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber Im Grunde haben wir ja schon den Anfang geleistet hm, und genau. erzählt, in was für einer Situation er sich befindet, dass er eben zurückgezogen, traumatisiert ist, die Nachbarin kennenlernt, ähm ja, das ist der Startpunkt und von da aus wird er eben in dieses kriminelle Ding reingezogen, er erkennt den Drogendeal, will sich eigentlich auch zunächst passiv verhalten, will im mhm. Grunde nur, dass die Nachbarin und ihre Tochter geschützt werden und ähm, würde denen, glaube ich, auch das Heroin, was die äh, Nachbarin bei ihm hinterlegt hat, rausgeben gegen die Gebühr. <lacht> Also, einfach, äh, er will das quasi mit rechten Dingen alles beenden.
1: Genau. Also, man kann vielleicht nochmal deutlich sagen, er hat wirklich nur ein Pfandleihaus und das, die hat das quasi in einem Rucksack oder so platziert und bei ihm natürlich dann verschlossen, weil es am sichersten ist als in der eigenen Wohnung. Und er hat eben, er, er ist, er führt ein legales Pfandleihaus und hat diesen Rucksack eben verstaut. Also, er, er will da nicht mit irgendwelchen Machenschaften zu tun haben, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ja. Genau. Das Einzige, was man dann natürlich sagen kann, er, er, er tut eben alles, um diese, um die Tochter und natürlich auch die Mutter zu retten und nimmt dann einen Job des Drogenkartells an und sagt, okay, ich, ich mache, was ihr wollt, danach lasst ihr aber bitte beide frei mhm. und äh, ja, sie verstricken ihn dann in dem Sinne, dass sie ihn ein Drogenpäckchen li liefern lassen zu dem älteren Drogenboss das allerdings nur als Vorwand gilt für etwas, das wir gleich noch äh, erzählen werden. Und dort platzt er dann in die Szenerie herein und wird auch von diesem älteren Drogenboss äh, ja, befragt. Da sitzt dann noch so ein chinesischer Dolmetscher dabei, obwohl er dann, glaube sogar, koreanisch kann. Ähm, und sagt dann, okay, ich habe das Päckchen überliefert. Ich möchte, dass sie jetzt beide freigelassen werden. Und dieser alte Drogenboss, der weiß von nichts. Er sitzt dann dort und äh, denkt sich, okay, es wird ein falsches Spiel mit ihm gespielt. Und in dieser Situation merkt sowohl der Zuschauer als auch alle beteiligten Charaktere, dass diese beiden Brüder, diese, ja, die, die mit ihrem großen Ego das gerade übernehmen möchten und alle möglichen äh, Personen, die ihnen gefährlich werden können, die mit, mit der Situation davor beteiligt waren, wo das schiefgegangen ist mit dem Päckchen, äh, das das nicht richtig über, über, überliefert worden ist, dass die alle gleichzeitig
0: aus dem Verkehr gezogen werden, einschließlich T-Sig. Mhm. Ich weiß äh, gar äh, nicht, ich habe das anders gesehen. Ja? Also ich habe okay. eher das Gefühl gehabt, dass sie den Gangsterboss aus dem Weg räumen wollten und mhm. t einfach als nützliche Marionette benutzt haben. Also der war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort und hat eben mitgespielt bei dem äh, Spiel, was sie dort vorhatten mhm. und der Plan war von Anfang an den Drogenboss aus dem Weg zu räumen. Ja,
1: aber im Grunde passt das ja auch ins Bild, also ähm, das ist vielleicht das war ja auch so der, das letzte Hindernis, bevor sie eigentlich diese ja, dieses Riesengebiet dort selbst übernehmen konnten. Also ja, sie genau. mussten ihn außer Gefecht setzen. Die haben dann zudem es geht ihm natürlich nicht nur um noch
0: nicht den einen Deal und dieses eine Päckchen Heroin, sondern um das große Ganze. Genau, sie
1: haben beispielsweise nämlich auch den, den Freund dieser dieser Frau, also von der Mutter von äh, Sumi so Uh, hochgenommen und dann verschlagen und wahrscheinlich sonst was mit ihm gemacht, weil er eben auch beteiligt war und davon was wusste. Sie haben das Kind uh, verhökert und so weiter und so mhm. weiter. Und uh, worauf ich hinaus wollte ist nämlich, dass Tesik dann sieht, während okay. uh, während er aus der aus dieser Situation flüchten möchte. Und jetzt kommen wir und, langsam in spoiler Spoilerregion. <lacht> genau, uh, vielleicht ein kleines Spoilerschild hoch. Wobei bei dem Film generell eigentlich zu sagen ist, dass, dass ja. es sehr viel mehr Spaß macht, bei einer Analyse zuzuhören, meiner Meinung nach, wenn man den Film davor kennt. Ja. Äh, was meistens so ist, aber bei dem finde ich ganz im Besonderen. Ähm, so, auf jeden Fall äh, flieht er aus dieser Situation, ebenso wie dieser alte Drogenboss, den er dann auch noch äh, auf dem Weg aufhält und... Wenige Sekunden später sieht er, dass er die ganze Zeit in einer Karosse, die er rumgefahren hat von diesem äh, Drogenkartell, dass dort im, im äh, Kofferraum äh, sich die Leiche der Mutter befand. Und eine Leiche, von der alles an Organen bis hin zu Augen und so weiter, alles herausgenommen wurde, was irgendwie zu Geld gemacht werden kann und verhökert wurde. Und in diesem Moment realisiert er, dass er Teil ist dieses Komplotts und auch, sofort natürlich auch von der von der Polizei gesucht wird, weil das musst du denen erstmal beibringen, dass, dass du dort ja nur Opfer eines schlechten Zufalles im Grunde warst. Und ähm, er wird dann natürlich auch festgenommen und wird dann das äh, Drogendezernat oder was das auch immer ist äh, eingeliefert.
0: Genau. Und dort Richtig. stellen wir ja dann auch fest, äh, was es mit seiner Vergangenheit auf sich hat. Richtig. Dass er nämlich eine schwangere Frau hatte, die durch einen Mordanschlag auf ihn getötet wurde. Genau, das, das
1: findet das Drogendezernat oder die Polizei dann raus, weil sie zu diesem Zeitpunkt dann Informationen über ihn einholen möchten. Und dann sehen, dass teilweise Informationen und Dokumente von ihm ja mit irgendwelchen Sicherungscodes verwahr sind, die eigentlich nur ein Geheimdienst oder so äh, benutzt. Und dann wissen sie, okay, das ist irgendein größeres Tier. Ja. Äh, was eine sehr, sehr bewegte Vergangenheit hat. Und das ist so der Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Äh, ich habe nämlich mehrfach schon, also ich habe den Film schon, jetzt schon einige Male gesehen und ich habe mir immer schon äh, überlegt, wie das hätte aufgebaut werden können oder wie das aufgebaut äh, worden wäre, wenn, wenn das ein amerikanischer Actionfilm geworden wäre. Ich habe dann an so Filme wie 96 Hours oder so gedacht und mir ist dann immer so eine Szene irgendwie in den Sinn gekommen, ganz am Anfang, während du während du die, den Protagonisten im Einsatz siehst und dann so ganz kurz die Fähigkeiten geschildert bekommst oder visuell dann beigebracht bekommst und dann geht irgendwas ganz, ganz gehörig schief und dann steht da einfach ein Schild mit zwei, zehn Jahre später und äh, jemand ist, er ist in Frührente gegangen und sonst was und muss dann wieder aktiv werden. Und ich finde das nach wie vor so dermaßen beeindruckend, dass de, der Person, dem Charakter und den einzelnen Individuen innerhalb des Films so dermaßen viel Zeit gelassen werden. Ich habe nämlich mal geschaut, wann es dazu kommt, dass, dass du tatsächlich das allererste Mal ja, ihn in Aktion, und das auch nur über Videokameras, nämlich in diesem Polizeidezernat, wo er sich dann irgendwann befreit, dort siehst du ihn das erste Mal in Aktion. Das dauert, glaube ich, locker eine Stunde. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und bis darauf wird er wirklich sorgfältig aufgebaut und es werden immer kleine, ja, kleine Häppchen verteilt, dass du schon spüren kannst, okay, dort ist irgendwas passiert. Die allererste Szene, die du siehst, ist nicht äh, T-Sig, sondern du siehst die, seine Handflächen und du siehst, dass ganz, ganz dicke Hornhaut auf seinen Fingerknöcheln sind, wo du dir schon denkst, okay, wo kommt das her? Oder wir haben schon. Wir haben schon gesagt, dass er bei diesem ersten Vorfall, wo er eigentlich nur zufällig anwesend ist und dieser, dieser andere dicke Klopster da erschossen wird in seiner Wohnung, dass er da keine Mine verzieht. Oder er, er kauft immer in einem Blumenladen weiße Blumen und verweilt dort ganz, ganz lange und du, du fragst dich, okay, irgendwas muss es damit zu tun haben. Und das wird so ganz, ganz langsam dem Zuschauer präsentiert und aufgebaut bis dahin. Und das finde ich ganz, ganz toll gelöst. Und das, das, das würde man in einem amerikanischen Film so nicht vorfinden. Und das ist immer so das Signifikante, warum, warum ich so gern südkoreanische, vor allem südkoreanische Filme schaue. Hm.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Total. Aber... Ja. Also das ist, ja, wie du gesagt hast, irgendwie doch eine Eigenart, die man sonst nicht so oft sieht, außer im koreanischen Kino. Die haben eben doch immer mal gewisse hm. andere Erzähltendenzen ähm, und durch diese ganzen, durch das Setting, was sich dann eben nach dieser ersten Hälfte des Films so etabliert hat, sind wir eben auch in der Situation, dass wir sagen können, okay, es ist offensichtlich wieder mal ein Rachefilm. Hm. Und da sind die Koreaner ja auch Meister drin, kann man ja, sagen. Ja, das
1: ist ja täglich Prozo gefühlt ja. irgendwie. Ähm, ähm, also ich kann, ich kann mich noch erinnern, als ich damals das allererste Mal Oldboy gesehen habe und ich sage auch nach wie vor heute noch, dass Oldboy bei mir so ein, sagen, sagen wir mal, Augenöffner war für, mm. für andersartige Filme. Nicht unbedingt für koreanische Filme, aber für andersartige Filme. Ähm, wann ist Oldboy rausgekommen?
0: Hast du 2007 auch, hätte ich getippt. Ich aber ja. ich weiß es nicht genau.
1: Genau, also ist ja auch jetzt schon eine, eine Ecke her. Mittlerweile 2014 ähm, ja, genau. Und das war immer so ein Augenöffner für mich, aber nie der Film... Bei dem ich gesagt habe, okay, ich möchte mich jetzt unbedingt weiterhin mit anderen koreanischen Filmen beschäftigen. Ja. Das, das war, war erst übrigens 2003. 2003 sogar.
0: Ja. Stimmt, war Aber das da nicht so. Aber da haben wir den die... wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, wir haben den für äh, Schöner Denken, glaube ich, besprochen. Genau, ja. Weil irgendwie so die war, irgendwie war. Filme des Jahres 2003 besprechen Richtig. lassen wollten. Und da haben wir dann eben teilgenommen und Oldboy ausgewählt. Richtig. Ich glaube, das um... war's.
1: Jedenfalls war das nie der Film, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mich mit dem Kino generell in Korea beschäftigen, sondern das war bei mir damals Man from Nowhere. Und der Film ist, wann, wann ist er rausgekommen? 2010 sogar erst, ne? also vor fünf Jahren, äh, wo ich wirklich bewusst die Entscheidung getroffen habe, okay, das, das mit Oldboy, das war kein Zufallstreffer wie ein Treffer im Lotto, wo, wo, äh, wo ein Regisseur hingegangen ist und gesagt hat, beziehungsweise alles perfekt hinbekommen hat zufällig, sondern dass das in Korea eine dermaßen große Qualität gerade an äh, Rachefilmen steckt, dass ich mir gesagt habe, okay, das möchte ich so ein bisschen näher durchforsten, was dort was dort abgeht was unterschiedlich ist zum europäischen oder vor allem amerikanischen Kino, was die Unterschiede sind, warum, warum die mich so beeindrucken. Mhm. Und das war ja, dieser, dieser, ich will es nicht Turning Point nennen, aber dieser, dieser, dieser Punkt, wo ich das beschlossen habe, das war wirklich Man from Nowhere und nicht mal sogar Oldboy.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Ich glaube nämlich, ich habe sogar Sympathy for Mr. Vengeance von Park Wook mhm. vorher gesehen. Also, das ja, war auf jeden die, Fall die, so diese Die anderen Phase beiden
1: mit... Filme, die dazugehören, die, die, die habe ich ganz spät äh, ja. gesehen.
0: Also, ich weiß nicht mehr genau, wie das bei mir war. Ich glaube, so mit 13, 14, 15 oder so habe ich ja mich extrem intensiv so bei IMDb mhm. und so weiter mit Filmen beschäftigt. Und äh, immer wenn ich irgendwie was gelesen habe, was mir gefallen hat, habe ich das gegoogelt und nachgeguckt ähm, und so weiter. <lacht> und ich glaube, irgendwie war... Also Oldboy war auf jeden Fall damals in der Top 250 von IMDb dabei, darum musste ich den dann quasi äh, mal gucken. <lacht> Und ansonsten... Programm quasi. Ja, unbedingt. <lacht> oh, ich bin mir nicht, mir nicht mehr sicher, wie das mit dem anderen Kram war. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich Oldboy dann geguckt, war am Anfang gar nicht so begeistert, weil der... <lacht> Es ist wirklich eine andere Form von Film und ja, da war du, ich nicht du, drauf vorbereitet. Und ich finde, du, du musst auch mal erst,
1: du musst ein Auge ja. für das, für das alles entwickeln. Also, ja, genau. Äh, wir, wir haben vorhin schon so einzelne Punkte genannt, die, die, ähm, abstoßend sein können für Leute, die einfach nur das 0815 Kino kennen. Ich habe den Film heute Morgen gerade nochmal geschaut, jetzt frisch, Man from Nowhere und meine Freundin war dabei und, ähm. Sie war wirklich gefesselt und äh, ich, ich meine, wir haben schon gesagt, das ist ein sehr, sehr straighter Film, sehr spannender Film, aber das, das, das Erste, was sie nach dem Film gesagt hat, war ja, irgendwie seltsam, ich muss ihn jetzt nicht jeden Tag schauen. Und das ist <lacht> genauso, äh, das ist das, ist äh, das, was ich mir bei vielen, vielen Leuten vorstelle, was die bei so Filmen sagen würden. Ähm, Weil es einfach nicht so für das, für das normale Kinoauge gedacht ist, was dort
0: äh, produziert wird. Was wie ich finde, gut so ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ich glaube, es ist einfach ein Filmmarkt, der anders funktioniert als mhm. unserer. Also wenn man jetzt Hollywood nimmt, die produzieren eben in erster Linie für ihren eigenen Markt und mittlerweile mhm. auch einfach für Geschmäcker weltweit. Da wird eben wirklich geguckt, was funktioniert bei Europäern, was äh, funktioniert in China zum Beispiel. China ist ja ein riesiger wachsender Markt und mittlerweile mhm. ist es dann eben so, dass in einem Transformers oder so irgendwelche chinesischen Stars mitspielen und der <lacht> bewusst in Shanghai angesiedelt wird oder sowas. Also weiß ich nicht, ob das jetzt der Fall ist, aber ist ein Beispiel. Ähm, einfach um dort mehr Leute ins Kino zu bringen. Und in Südkorea ist es so, dass der Filmmarkt meines Wissens sich relativ gut selbst am Leben erhält. Also die produzieren für ihren eigenen Geschmack dort. Hm, und sehr, sehr starker heimischer fin Markt. Definitiv. Genau, sind ja. finanziell dann eben auch in der Lage das zu stemmen. Also da gibt es weniger Importe als zum Beispiel in Deutschland, wo das ganze Kinoprogramm ja auch aus ne, Hollywood Am kino und sonst was dominiert ja. wird. Und mhm. dadurch ist der einheimische Markt eben sehr stark und auch zugeschnitten auf den Geschmack des Landes. Und dass mhm. der sich dann wiederum nicht unbedingt doppelt mit dem Geschmack in Los Angeles oder in London mhm. oder sonst wo, das ist dann selbstverständlich. Mhm. Weil ich denke, dadurch kommen wir eben in diese Situation eine, auf eine Art, andere Art von Film sehen zu können.
1: Aber wie gesagt, ich, ich muss mich nochmal äh, wiederholen, es ist gut so, weil ja. also so, so, also gerade das Varianz schätzen wir daran, ja immer dass... Varianz ist toll, grundsätzlich. Genau, Varianz ja. ist generell immer toll und ich, ich schätze es und ich finde es auch immer beeindruckend, dann einfach mal ja, Traditionen und Sitten eines anderen Landes einfach dann zu Gesicht zu bekommen. Das kriegst genau. du nicht mehr so oft heutzutage. Du hast gerade gesagt, dass Gerade das das Multikulturelle und Multinational, das das doppelt sich und an jeder Ecke, wenn, wenn du nach Frankreich fährst, siehst du das gleiche Kinoprogramm teilweise wie bei uns und ähm, das ist sehr, sehr schwierig, da so die Tradition, äh, ja, an, an einer Tradition festzuhalten und nach wie vor die gleichen Wege zu gehen und das Geld zu verdienen, weil es ist nun mal mehr Geld zu holen, wenn du einen Transformers zeigst, auch ja. in Frankreich oder in Spanien oder in Portugal, als wenn du einheimische Filme zeigst. Und ja. da ist es sehr, sehr beeindruckend, was, was
0: gerade in Asien gemacht wird. Ähm Man muss natürlich noch mal kurz äh, die richtigen Bezugspunkte immer setzen. Also natürlich mhm. ist Transformers eine komplett andere Produktion als The Man from Nowhere. Und wir reden hier
1: gerade über, ich kann nochmal die Zahlen rausholen. Ja, genauso ist. Wir reden gerade allerhöchstens um über, ja, sagen wir mal,
0: 5 bis 10 Millionen Dollar. Möglich. Ich weiß ist, nicht, ob du jetzt die Zahl so gefunden hast, oder? Aber ist auch egal. Also wenige Millionen auf jeden Fall, während das ein paar hundert sind bei Transformers. Richtig. Ähm, und natürlich ist dann auch wieder ist im Arthouse-Bereich oder im Indie-Kino so, dass dort regionale Geschmäcker eher bedient werden und auch einfach ein, eine klarere Handschrift von gewissen Leuten mit drin ist. Das kennt wir ja aus dem Autorenkino einfach. Insofern mhm. ist dann der besondere Punkt einfach vielleicht, dass das Genrekino hier noch so regional ja. geprägt ist. Richtig. Okay, du wolltest zu einem anderen Punkt?
1: Ähm... Ja, ich, ich habe mir gedacht, wenn wir gerade schon so ein bisschen über Andersartigkeit reden oder über das das Besondere des Films, nicht, nicht unbedingt mal Andersartigkeit, aber das, was, was das Auszeichnen oder das Signifikante, können wir vielleicht auch so ein paar Worte über die Kamera und so weiter verlieren. Mhm. Weil es gerade, ähm, weil der Film inhaltlich, ähm, nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht so viel zu bieten hat, äh, aber doch relativ gewöhnlich ist, was das angeht, ähm, er sich vor allem eben durch andere Dinge auszeichnet. und das ist, da, da ist ein Punkt klar die Kameraführung. Und äh, da können wir vielleicht ein paar Worte zu verlieren, ne? Jo. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du dann hast du bei The Raid 2 damals bei dem Podcast mitgemacht? Warst ja, du das im Traum? Da war ich dabei. Okay, dann haben wir zu dritt gemacht. Gut. Ähm, dann kle kleiner Tipp, wer, wer noch mehr Worte ähm, hören möchte über andersartige Kameraführung und sehr, sehr beeindruckende Kameraführung äh, in Actionfilmen und Actionsequenzen, darf sich gerne nochmal unseren Podcast zu The Raid 2 anhören, weil dort auch sehr, sehr ja, teilweise poetische Sequenzen dabei sind, die wir da, da auch äh, analysiert haben und äh, äh, ja, haarklein auseinandernehmen teilweise. <lacht> äh, also wie gesagt, dürft ihr gerne mal reinhören, aber jetzt ein paar Worte zu The Man From Nowhere. Ich überlege gerade dass wir uns vielleicht zwei, drei Szenen mal rausnehmen können. Also meine Lieblings-Action-Sequenz innerhalb von Man From Nowhere war immer, und da kann ich mich erinnern, seitdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, lustigerweise ja fast ganz am Ende, und zwar als er dann wirklich auf den älteren Bruder der beiden trifft, nachdem er sonst jeden schon erledigt hat, in diesem komplett weißen Raum der sehr äh, quadratisch aufgebaut ist mit diesen Säulen und mhm. ich weiß gar nicht, ist das, ein, ist das ein Wasserbecken unter Glas in der Mitte oder ist das einfach nur ein ganz heller Boden? Ich, ich oh, weiß gar nicht. Ich weiß nicht mehr <lacht> genau sagen. Ähm, ja, und dort, ähm, ja, die, 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 wie soll ich es nennen, die Marionetten in einer, in einer, in einer Sequenz, sie quasi äh, dort aufgestellt werden. Also du hast immer das Gefühl, in, insbesondere in diesem Film, dass, dass allein der Anfang von Actionsequenzen nicht wahllos getroffen werden, sondern dass jeder Charakter wirklich äh, bewusst irgendwo platziert wird. Und das mhm. hat meistens für mich schon fast sowas wie, äh, wenn du es anhalten würdest von so einem kleinen Gemälde, dass ich mir locker hinhängen könnte. <lacht> Und das ist dort ebenfalls auch sehr, sehr schön, wenn er da reinkommt. Und ähm,
0: ja, ich finde, Diese... für mich ist es erstmal natürlich die, einfach die Positionierung, also die, die Orientierung ja. für den Zuschauer, dass du sofort mhm. weißt, wie viele Leute sind in diesem Raum, von welchen Ecken kann ein Angriff kommen oder auch von TSIG genau. äh, dann gestartet werden und so weiter. Du kriegst auch direkt die Ebenen mitgeteilt äh, von der Kamera.
1: Also sie sind gestaffelt, stehen sie dort. Dort sind zwei Leute, die eine feste Handhaltung einnehmen, sich irgendwo dagegen lehnen, hinten, dass du genau Platz hast, um... Dahinter noch die zwei zu sehen, wo die stehen und wie du es gerade gesagt hast, die verschiedenen Perspektiven wahrnehmen zu können, wie der Kampf denn ablaufen könnte. Und das gehst du teilweise auch schon in deinem, in, in, in deinem Gehirn durch. Mhm. Und äh, diese, diese Choreografie, die dort dann gemacht wurde, die finde ich nach wie vor beeindruckend. Äh, ja. Wo die Kamera dann sehr, sehr nah einfach an den Personen mitgeführt wird und teilweise auch aus der Vogelperspektive ganz nah
0: um drüber äh, ja, die Szenerie verfolgt. Was ich da am beeindruckendsten finde, und das ist mir vorher nicht aufgefallen, aber jetzt irgendwie gerade, ähm, ist, dass Ram Rovan, also dieser äh, vietnamesische Auftragskiller, Việt wie auch immer, quasi, ja. der mit dem Schnorris halt, äh, der, der mit dem Schnorris spielt. So ja. wollt wir ihn nennen, ähm, dass der sich diesen Kampf umguckt und erstmal ja. ansieht, wie Tessik kämpft Und am Anfang ist es einfach total schnell geschnitten. Also etwas, was mir eigentlich auch gar nicht so toll gefällt, aber hier funktioniert es, weil man irgendwie trotzdem mhm. noch so weit den Überblick hat. Ähm, und du, du siehst es im Grunde gefühlt, für mich zumindest, aus dem Blickwinkel von Ramrovan, der dann mhm. auch so eine Wertschätzung entwickelt, weil er merkt, wie gut Tessik kämpft und wie gut er sich dort ähm bewegt und so weiter und das Schnitttempo wird immer langsamer und irgendwann hast du wirklich ein paar Sekunden ohne Schnitt einfach und ähm, es wird dann äh, ja fast eine poetische Choreografie für mich. Ja, es, es mich. wird und das ich wirklich, Genau, genau. Mhm. Und das finde ich so toll, also dass du am Anfang so diese typische Bornartige, schnell geschnittene hast und dann wird etwas anderes und wird irgendwie auch so. die Es feiert die Schönheit der Bewegung fast mhm. und das eben während dort Knochen brechen und Blut spritzt und so weiter. Also da muss man natürlich auch darauf hinweisen. Also mhm. das, das sind keine Kinder von Traurigkeit, die Koreaner, die machen eben nee, auch definitiv. definitiv Filme für Erwachsene. Da gibt es kein PG-13-Rating oder sowas, sondern da spritzt dann auch das Blut. Und ja, die, zwar die, die, auch die kein Kunstblut mit CGI, sondern eben ein, ein, wie nennt man das denn? Ja, Kunstblut eben. Also, ja, äh, ja, Aber ein materielles kunstblut kein man, man muss
1: auch sagen dass, dass die farbe der wand natürlich und des bodens bewusst gewählt wird dass oh du ja. das natürlich auch nochmal im, im besonderen präsentiert bekommst was dann gut ist. das haben und, wir auch ja. bei John Wu gelernt alle Leute <lacht> haben weiße
0: kleidung damit man die Blutflecken
1: besser sieht und ähm, ja der, man könnte auch nicht mal sagen dass dieser dass dieser kampf sehr sehr sperrig oder sehr, sehr kompakt gehalten ist, sondern er bewegt sich wirklich mehrfach in diesen, auf diesem kleinen Plateau dort, was so ein bisschen heruntergelassen ist, ähm, mehrfach hin und her. Also er, er mhm. bewegt sich quasi über Schultern hinweg, äh, zieht einen äh, entlang, während die anderen ihm folgen und ich ja. wirklich wissen, ob sie ihn angreifen sollen. Er benutzt doch immer mal einen Ent als Schild. Richtig, entledigt sich teilweise dem einen oder dem anderen. Stimmt, wo du gerade sagst, er benutzt ihn als Schild. Der, dieser Ramrovan, er schießt schon auf ihn. Aber sobald, ich glaube, sobald seine Patronen leer sind, schaut er sich die Szenerie wirklich nur an. Und ähm, was man auch mal sagen muss, man weiß, dass das ähm, eine... Der, ja, aber willst du mal hat, sagen?
0: Also nur, dass er am Ende eben doch noch eine hat, weil er schießt doch auf dieses Glas mit den Augen. Stimmt, das war nämlich recht, das, was ja. ich vorhin auch meinte von wegen, dass er am Ende irgendwie von sich aus etwas tut, was er nicht tun müsste. Und zwar genau. schießt er auf dieses Glas mit den Augen, was einfach niederträchtig ist und unnötig. Ja,
1: aber was ich gerade noch ganz kurz sagen wollte, du weißt immer, dass eine Person die andere als ebenbürtig empfindet, wenn er sein Schakett oder sonst was auszieht. Ja. Und,
0: und eben, eben auch, wenn er die Schusswaffe <lacht> weglässt. Also ich meine, ja, genau. hätte er hätte ja einen Schuss und er könnte ihn Versteht. erschießen, aber er tut es nicht, sondern stellt sich dem Messerkampf einfach aufgrund dieses Ehrenkodexes. Genau. Und ich muss äh, bei dem, bei,
1: ja, bei der ersten Sichtung war ich schon fast enttäuscht, wie schnell das dann geht mit diesem <lacht> ähm, Amrovan. Natürlich mit dem Augenzwinkern, äh, weil man jetzt auch so Beispiele irgendwie mit, wie The Raid 2 äh, äh, vor ja. allem im Kopf hat, äh, wo teilweise äh, ein Kampf mit, mit so dem, dem Endboss, sage ich mal, oder einem der Endbosse teilweise minutenlang äh, sich über mehrere Räume und so weiter äh, erstrecken kann. Völlig egal. Ähm, es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Schlusspunkt für diese Szene, die dort gesetzt wird mit Ram Roman. Ja, Es ist vor Finde allem ich.
0: hier einfach deutlich realistischer gehalten. Also bei Vielleicht The Raid ich, 2 ja. gab es ja auch Leute, die das kritisiert haben, die gesagt haben, es kann mhm. nicht sein, dass irgendwie zwei Leute drei Minuten lang sich sämtliche Vielleicht. Adern des Körpers aufschlitzen und trotzdem weiterkämpfen und so. Genau. Also The Man From Nowhere ist bei weitem kein
1: Film, in dem Chore Choreografien um der Choreografie willen genau, äh, ja, gemacht werden und gezeigt werden. Das definitiv nicht. Also es ist in diesem Sinne weitaus realistischer, weil auch Tisik nicht, äh, des Öfteren nicht wirklich mit, mit, mit heiler Haut davonkommt. Also, ähm, was wir vielleicht noch gar nicht erwähnt haben. Er wird teilweise auch äh, angeschossen und muss dann verpflegt werden von einem ehemaligen Verbündeten oder Ex-Polizisten, den hm. er noch kennt, der ihn auch nur zufällig
0: findet. Ja, und, natürlich ist es ähm, trotzdem so, dass er danach weiterkämpft. Also wäre nichts natürlich. gewesen. Das ist ja ein Actionfilm. <lacht> Aber immerhin wird er sich. gewarnt, ja du, ja, du hast noch ein bisschen Fieber, warte doch noch ein, zwei ja. Tage länger. Ja, und das ist eben auch so so was, was typisch für den koreanischen Thriller ist finde ich dass es so düster ist und konsequent also hm. wenn hier jemand verletzt wird dann ist er auch irgendwie verletzt dann 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 muss wird er eben auch gehumpelt oder dann wird Wettung, eben halt die andere Hand werden. benutzt und dann spritzt auch Blut und du hörst die Knochen wirklich brechen und so weiter also es ist hm. da ist Gewalt nichts Schönes oder so du kannst vielleicht irgendwann diese Kampfbewegung als etwas visuell eindrucksvolles Schätzen, aber ja. das, was dort passiert, ist Gewalt und die ist immer roh und brutal. Richtig. Ähm, Action-Sequenzen. Eine
1: ganz kurze, die ich auf jeden Fall noch reinwerfen wollte, weil ich sie nach wie vor beeindruckend finde, ist, wenn, wenn T-Sig äh, mehrfach vor der Polizei äh, entf vor der Polizei entfliehen muss und äh, keine andere Möglichkeit mehr findet, als einfach knallhart aus dem Fenster zu springen und ähm, als ich die Sequenz das erste Mal gesehen habe und äh, um das einfach nochmal ganz kurz für, für alle Zuhörer da draußen zu schildern äh, er nimmt Anlauf springt durch ein Fenster und rennt weiter und man sieht es und beim allerersten Mal habe ich so gedacht so, okay Moment was, was war da jetzt los? Ist da ist die Kamera ihm gerade gefolgt? So, das war mein erst, mein erster Gedanke. Und ich muss ich glaube, ich habe noch zweimal zurückgespult beim allerersten Mal und habe es mir <lacht> nochmal angeschaut. Und natürlich ist das eine Sequenz, die bei der man sieht, dass dort dann mehr nachge nachgeholfen wurde als bei anderen vielleicht. Aber ich finde es nach wie vor beeindruckend, weil die Kamera ihm einfach knallhart durch dieses Fenster folgt, unten aufkommt und er einfach weiter rennt. Ja. Ja, ja, die wissen schon, was sie tun. Die wissen, was sie tun, definitiv. Da sagst du was Richtiges. Also, ähm, ich, jetzt beim achten Mal, ich meine, du siehst schon, dass danach geholfen wurde, dass da ein bisschen was am PC noch getrickst wurde. Aber ähm, mhm. es, ist, es stört mich nicht, mein Gott. Ja. Was ich für Filme kenne, wo, du hast schon gesagt, wo so viel CGI-Blut fliegt und du sogar siehst, dass es, keine, dass es nicht mal Kunstblut ist. Und äh, das, das sind dann nochmal Welten, die dort dazwischen liegen. An, ja, okay. an Realismus
0: Ja, das ist einfach nochmal eine andere Geschichte hier hm. ähm, Ja gut Herr Moderator, ja. wie sollen wir fortfahren? Ja, gute Frage Eigentlich, irgendwas wollte ich gerade noch sagen aber das habe ich jetzt schon wieder vergessen <lacht> wie das immer so ist ähm, Ja, keine Ahnung also wenn du keinen Punkt hast dann können wir auch bald schon zum Ende kommen oder liegt dir was auf dem Herzen? Ich überlege gerade, also ich wollte auf jeden Fall ein bisschen diese
1: Ander Andersartigkeit herausstellen. Äh, die Charaktere haben wir behandelt, ähm, die Kamera haben wir behandelt, die Gewalt haben wir behandelt.
0: Ja, die, die größten Punkte haben wir eigentlich, würde ich fast sagen, ne? Ja, ich denke auch. Also die also, emotionale Ebene natürlich ist nochmal das, was den Film auch irgendwie antreibt und was auch ganz toll funktioniert, obwohl es mhm. nicht sonderlich originell oder ausformuliert wäre. Es ist, ja, aber du sagst, so beim fünften es gucken, funktioniert. Ist es, es teilweise funktioniert. auch fast manchmal so, dass man denkt, oh, ist das schon zu plump? Aber <lacht> es stört dich nicht. Oder zumindest beim ersten Mal und beim zweiten Mal und so weiter hat es mich nicht gestört. Und das ist irgendwie auch der Indikator, nach dem man da gehen muss. Mhm. Und ja, für einen Actionfilm ist es eben auch noch ganz nett, dass man mal einen Kommentar kriegt auf die soziale Lage, auf äh, Organschmuggel und wie Leute auch drunter zu leiden haben mhm. und auch diese Argumentation, die man dann teilweise hört von wegen, helfen wir nicht allen, indem wir diese Kinder ihren überforderten Eltern wegnehmen und anderen mhm. Leuten Organe äh, geben. Das ist völlig daneben natürlich, aber irgendwie doch mal <lacht> ganz interessant, sowas ausgesprochen ja, also, zu hören es ist, genau wie du sagst, es ist zumindest
1: so eine Sekunde, wo du auf jeden Fall über das und die, diese diese, diese Drogenbosse können verrückt sein, wie sie möchten, aber das ist eine Sekunde, wo du über das nachdenkst, was sie sagen und es ist auf irgendeine verquerte Art und Weise Sinn macht und ja. ähm, das auch so dann die Momente sind, in denen Tisig innehält, auch wenn er absolute Wut und Hass und so weiter mhm. verspürt auf diese Person und ähm, ähm, definitiv interessant einfach mal wirklich dieses dieses diesen Dialog oder auch dieses, dieses, äh, ja, diese Argumente, die sich dann da mit, mit so einem schwierigen Thema, was eigentlich nicht sein muss in einem Action-Thriller, sich dann doch damit beschäftigen. Und was ich auf jeden Fall noch ganz kurz jetzt erwähnen wollte, sind, was mir gerade noch eingefallen ist, also, so kleine Spielereien, die ich immer ganz, ganz toll in so Filmen finde, die es auch zuhauf in Oldboy gibt, aber mir fallen gerade so Dinge ein, wie dass er morgens aufwacht, äh, nachdem sie bei äh, ihm in der Wohnung geschlafen hat, nachdem, nachdem ihre Mutter sich wieder mit Heroin vollgespritzt hat, dass sein Finger bemalt ist mit so einem mhm. mit so einem kleinen, äh, ja, sie, sie sie tut sich eben hervor in der in der Schule und bei, bei, bei anderen Personen und verdient so ein bisschen Kleingeld dazu, indem sie Fingernägel bemalt und das, das hat sie bei ihm eben ganz putzig und du siehst, in entscheidenden Sequenzen innerhalb des Films siehst du immer diesen Fingernagel oder teilweise wenn er am Ende wirklich dieses Glas greift, in dem sich die Augen befinden und für ihn vermeintlich scheinbar die Augen dieses kleinen Kindes. Er greift, er greift dieses Glas eben mit der Hand, wo du wo du diese ja, die, diesen bemalten Finger als Zeichen der Verbundenheit zwischen diesen beiden siehst und das sind einfach so kleine Spielereien, die ich ganz ganz toll finde und die, die in wiederum ein amerikanischer Actionfilm ich glaube, niemals in dieser Form irgendwie so, ja, beachten würde, würde ja. ich fast sagen. Also, es wäre dort völlig egal. Das wär, wenn, ich glaube, wenn du dort zu einem Produzenten hingehst und sagen würdest, das würde ich gerne noch in den Film integrieren, dann würde er sagen, okay, wie, viel, wie viele extra Sekunden brauchst du dafür? Mhm. Ja, 30? Oder, okay, ist viel zu viel.
0: Oder es wäre gleich so ein Ding von wegen, oh mein Gott, die Kleine, sie ist tot und Monolog ohne Ende. Aber genau. Dass man es einfach visuell erzählen kann und hm. halbwegs subtil ist dann irgendwie doch die elegantere Lösung. Richtig. Und das ist einfach wunderbar auch hier teilweise gelungen.
1: Aber ansonsten, war nur eine Kleinigkeit, wollte ich trotzdem einfach nur kurz mal ansprechen.
0: Ansonsten habe ich jetzt eigentlich keinen größeren Punkt mehr. Okay. Dann würde ich sagen, empfehlen wir The Man from Nowhere allen Leuten, genau. die irgendwie dem asiatischen Kino nicht abgeneigt sind und vor allem mhm. düstere Thriller gerne mögen. Ähm, ja. Genau. Wir haben,
1: wir haben natürlich ein paar Kontras auch genannt, aber ich finde nach wie vor, dass die auch beim siebten oder achten Mal schauen. Bei mir zumindest nicht so groß ins Gewicht fallen. Er, er ist relativ kompakt, er ist nicht überaus kompliziert. Ja. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr wenn ihr jetzt äh, nur an koreanisches Kino rangeht und sagt, ich, ich schaue nur Filme,
0: die in der Klasse von Oldboy spielen, dann werdet ihr generell Probleme bekommen. Guck ähm, ihr mal generell nur Filme der Klasse von Oldboy an. Das, <lacht> da hast du auch schon Schwierigkeiten. Da hast du auch schon Probleme, ja, das stimmt schon. Ähm, Sei es Nils hat's gerade
1: gesagt, also wer Fan von, diese, von dieser Art Film, von Rachefilmen, von insbesondere äh, Actionfilmen, die asiatischen Touch, as koreanischen Hauch äh, haben, dann werdet ihr sehr, sehr viel Spaß mit Mind From Nowhere haben und genau. äh, das legen wir euch wirklich ans Herz, also das ist wirklich einer meiner Lieblinge teilweise.
0: Ja. Ich finde ja persönliche Bit of Street Life noch ein bisschen besser, aber das holen wir dann vielleicht an anderer Stelle noch. Äh, genau,
1: erinnere mich noch ein paar Mal in den nächsten Wochen dran, dass der <lacht> tatsächlich ja in meinem Regal steht, <lacht> ich aber dann ja klappt jetzt, ja. das
0: wahrscheinlich auch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ansonsten ähm, hoffen wir, ihr hattet Spaß, lasst uns eure Meinung da Sprechen auch gerne mit euch noch über weitere koreanische Filme, wenn ihr dazu Lust habt, auf www.cinecouch.net oder bei Twitter oder Facebook oder wo auch immer ihr mögt. Lasst uns gerne eine iTunes-Bewertung da oder vielleicht sogar eine flatter -Spende. das können wir immer gut für unsere Serverkosten gebrauchen. Richtig. Und genau, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Richtig. Und
1: etwaige Hassmails, wenn wir wirklich absolut falsche Namen benutzt haben oder sie falsch ausgesprochen haben, dann am besten an nils.owesen.at sage ich jetzt einfach mal. Den gibt's bestimmt nicht. Da,
0: da wird irgendjemand Fremdes lieben. Das ich zur Not, wenn es richtig <lacht> ist, doch alles über. Verdammt, okay. Gut, Auf dann wunderschönen guten Tag
1: noch und bis nächste Woche.